0: 工伤，我这又是一次工伤。上周末我去看了个电影，看完之后我是腿肚子发软，脑瓜子发懵，感觉上不来气儿，好像得了中风。现在是大脑空空，时不长就得掐一下人中。没想到一个电影能这么大劲儿，好像给观众打蜡吹灯啊。这个电影叫《你是我的春天》，以疫情为创作背景拍的五个小故事，所以导演一共有五个，编剧造了十二个。百科上说，该片以普通小人物的视角真实还原了平凡而英勇的中国人民抗疫群像，展现出生生不息的春天力量。那咱们就来说说这部电影到底是。怎么表现真实的？大伙看完也给评评理，这到底是真实还是侮辱？第一个故事说，女主小雨和她妈都感染新冠了，已经跟小雨分手两个月的前男友李南风不远千里从上海奔赴到武汉，要给小雨一个惊喜。他俩当初分手就是因为南风想在上海发展，小雨想在老家生活。如果双方都不让步，那这就是不可调和的矛盾。那李南风，你这个时候拿个小钻戒过来整那个风尘仆仆那厨师干啥呢？为了渲染南风的执着与痴情，南风都得拿邮件跟小雨沟通，美其名曰，既然每次打电话都吵架，那我就把想说的话都用邮件告诉你吧，我真是服了编剧了啊！为了煽情，逻辑都不要了。你以为男女主他俩老吵架根儿是在这个通讯工具上吗？是因为打电话才吵的吗？如果他发邮件还是墨迹那点事儿，观点他不改的话，女主不该膈应还是膈应他吗？说小雨跟他妈被分到两个医院治疗，小雨的电话摔坏了，分开之前他妈把电话给了小雨了，小雨就用他妈的电话跟南风联系上了。南风这个时候不是到武汉了吗？说啥就要看小雨一眼才放心。可是小雨现在进病房了，南风进不去医院里边，这他。这怎么才能看到小雨呢？请听题。这个时候，如果是你，你会怎么做 ？A. 秘密视频 ，B. 微信视频 ，C. 跑到医院对面的楼顶上跟小雨隔窗相望。你爱选啥选啥，反正南风选 C 了。说小雨他妈不是把自己电话给小雨了吗？他妈不就没电话了吗？小雨就着急呀、啊，哭着求南风说：“你务必要帮我找妈妈。”南风蹬个共享单车就干过去了。南风把自己电话托医生交给了小雨他妈，就这么的，小可不是那个小雨就联系上妈妈了。就至于想联系自己的妈妈，是不是只有这一个节？我不好说，我只是单纯的觉着，有没有一种可能，你妈要真的非常想联系你，她其实是可以管医院借电话的。呢。在治疗期间呢，南风骑个老摩拜就往来于小雨和他妈的医院之间。每次去他妈的医院，南风都拎一兜子水果礼物托医生给捎进去啊。对了，每次去还都送过去一袋子药。虽然医院里边相关的药物很紧缺，但是男主作为一个普通的小人物，每次都有办法能搞到。哎，你不服不行。随着治疗的深入，小雨已经说不了话，下不了床了。但是南风深知小雨最爱看海了，作为前男。战友的他此时此刻应该做些什么呢 ？A 把之前俩人在海边拍的视频通过彩信发过去。B 把俩人之前在海边拍的视频通过微信发过去。C 在医院对面的楼顶上私自拉一根电线取电，用投影仪把视频给投出来，这样小雨即便在病床上也能侧个脑袋就看见海了。聪明的男主选了 C。男主坚持不懈的探望老太太，最终还是去世了。老太太去世前最看不上男主，一个劲儿的撵他走，但是看他这么孝顺，这么执着，临死之前竟然同意女儿跟男主在一起了。男女主的这份感天动地的爱情。想必女主他妈的在天之灵也能得以慰藉了，这便是第一个故事，请把真实打在屏幕上。第二个故事说俩农民工找老板讨工钱，老板说钱没有，口罩有一堆，你俩把口罩拉到武汉卖给医院，钱就抵工资了。农民工一路长途跋涉呀，到了武汉，路遇一个老奶奶发烧，打了幺二零，车半天都没来，这哥俩就好心把老太太给送医院去了。送到医院，人家也给救治了，但是那个节骨眼，医院的床位很紧张啊，就只能把老太太安排在地上了。大牌扮演的这个民工一听这话气够呛，他就质问跟他对接的买口罩的那个。医生说：“老太太岁数那么大了，怎么一个床位都不给呢？”请听题，这个时候你猜医生应该怎么回答 ？A. 现在是特殊时期，医院床位不够。B. 我并不负责这块业务，具体的不了解。C. 哎，请跟我来。这个医生选了 C， 他把大潘领到了医院的监控室。大潘在监控里看到，医院确实人满为患，医生确实是人手不够。虽然这一幕看上去特别像小品，但是能够感受到导演确实是非常认真的想让观众感动。大潘从医院里边出来之后，手里边拿着二十万的口罩结算单，对着小宝说：“这钱咱好意。”意思要吗？说罢就把结算单给撕了。看到这一幕，我都惊呆了。这就是两个普通的农民工，辛辛苦苦的打工，到年根儿了，工钱没领着，吃着泡面，睡在车里，一路奔波。好不容易口罩卖点钱，导演你让他俩把结算单给撕了？就这波操作，让当初那些卖口罩的和捐口罩的看完都蒙了。这波高地抢的那是真是漂亮。第三个故事讲的是社区工作人员王景春扮演的老王是社区的书记，为了社区百姓那是操碎了心呐。说有一天赵今麦饰演的小麦跟邻居吵吵起来了，老王就去上门。调解这是个啥事儿呢？小麦在家弹钢琴，影响邻居家孩子休息了。这种事本来就是公说公有理的事老王就劝呗。然后小麦突然来了一句：“不就是欺负我没有妈妈照顾吗？”那么请听题，在这种情境下，小麦突然前不着村后不着店的 Q 这么一嘴，说明什么？ a 小麦从小没有父母，她是个孤儿。B 小麦的妈妈抛弃小麦不知去向。了。C 小麦的妈妈参加抗议，舍小家为大家了。呃，算了，这是一道送分题，答对了也并不值得庆幸。老王回到家呀，绞尽脑汁就琢磨怎么能解决这个邻里之。间的难 题， 终于他想到 了， 他去小麦家给他用被褥搭建了一个练琴 房， 从此小麦就可以在家肆无忌惮的弹 琴， 而不用担心影响邻居了。编剧真是太有生活常识 了， 这么简单的办法我咋就想不到 呢？ 说后来老王不幸被感染 了， 邻居们得知这一消息 啊， 整个小区熄 灯， 每个居民都站在窗 边， 举起手机的手电 筒， 一起呐 喊：“ 你一定要平安回来 呀！” 说实 话， 这要是大伙一起趴窗户 唱， 听我说谢谢你们暖了四 季， 我觉着都比这个真实。还有这个故事里，为了突出社区的工作人员的辛苦，设置了一个什么剧情呢？每个工作人员的每个手指关节都敲门敲到了红肿。这么设计的目的是为了强调基层工作者在疫情期间需要挨家挨户的敲门走访、发放物资之类的。但是我在电影院看到这儿都差点离场。基层工作者辛苦，但是这个辛苦是来源于疫情突然范围太大、人手不足、工作量加重啊，不是因为基层工作者的智商短路啊。敲门不是只能用手指的关节，还可以用拳头、用手掌。退一万步讲。还可以用工具啊！不是观众不感动，是你太低估广大人民群众的智慧了。说实话，我并不是对这部电影无脑黑。这部电影里边后边两个故事，坦白的讲，质量还是可以的。最值得夸赞的是第四个故事，讲的是基层医护工作者的艰辛与不易。没有高屋建瓴的上价值，没有刻意卖弄的骗眼泪，就是踏踏实实的把真实的医护人员的工作、家庭生活都展现出来。男医生面对患者的家属极尽耐心温柔，对自己的儿子却严厉的甚至有些急躁。面对不幸去世的同事，虽然内心悲伤难过，却。还是要给其他的同事加油打气让大家振作迎战。他明知道自己工作在极度危险的环境中，却不敢把真相告诉妻子，只能默默的承受。我甚至都不认识这个故事的导演和主演董越、黄超、杨思，但是我认为他们才是在认真创作、用心演绎这个故事。扩展成长片，我觉着都是没问题的。反而作为短片和其他的故事放在一起，我觉着是对这个团队的贬低。那第五个故事，我能给一个及格分。他是出自饶小志之手，讲的是作为元鄂医生的家属，面对突如其来的疫情，这对平时疏于交流的父子重新。审视情感的故事，作为沉重话题下唯一一个以喜剧元素收尾的故事，确实让我在走出电影院的时候情绪缓和了一些。而且黄晓明在短片中应该是学的四川方言，我没法判断标不标准，但是起码我能感觉到他是在认真对待这个作品的。但即使后两个故事差强人意，也依然无法拉高我对这部电影的整体评价。虽然有很多观众都坚定地认为拼盘电影算不上电影，但是我个人其实并不抵触拼盘电影，只要拍得走心，我就存档走进电影院看短片了。但是你是我的春天这个电影，徒有拼盘的形式。整体散发着糊弄。我在写这期脚本的时 候， 开头确实是情绪有点激 动， 但是写到后 边， 尤其是回忆起第四个故事情节的时 候， 我慢慢的就冷静下来了。疫情之 下， 各行各业都不容易。针对疫情的艺术创 作， 甚至都不需要去深入调 研， 只要有 心， 真实的素材它随处可见。医护人员也 好， 基层工作者也 好， 甚至积极主动配合抗疫的普通民众都 好， 大家都不需要你往天上捧着赞 扬， 可能大家只需要看到你真的看到了他们的辛 苦， 感受到了他们的不 易， 并且客观的展现出来。大家就能发自内心的领这个情了。我希望影视行业能越来越好，也希望疫情能早点过去，但是不希望这段并不算美好的经历被过度的榨取和消费。我是刘老师，咱们下期见。